0: Okay. Coucou, cette semaine je suis en vacances, donc au lieu d'un épisode normal, j'ai décidé de vous présenter un podcast que j'ai fait pour la SNCF qui s'appelle Toujours en train. Il est dispo sur toutes les plateformes, vous m'entendrez apprendre à conduire un TER, à faire une rando pour aller voir des maisons de chauves-souris, oui, vraiment, des vraies maisons de chauves-souris, et même qu'on parlera d'une initiative avec du pipi dedans. Et je sais, c'est un très très bon spoiler. Mais pour débuter, voilà donc un épisode que j'ai adoré faire. Je suis allée voir à comment on recyclait un TGV. C'est passionnant et j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute SNCF. Salut, c'est Marine. Bon, je présente ce podcast depuis plusieurs semaines maintenant. J'adore tout ce que je fais, mais faut que je sois honnête avec vous. Je crois que j'ai fait une boulette. Ouais, Il y a eu quatre épisodes. Je me suis intéressée à l'éco-conduite, à la valorisation des rails, à l'énergie solaire, aux petits oiseaux. Mais il y a un truc auquel j'ai pas pensé, et c'est quand même le plus gros dossier, le truc le plus évident. Et je pense même que c'est la première question que j'aurais dû poser. Et ça tombe bien parce que je suis dans un wagon-bar et la barista a l'air super sympa. Je vais donc lui demander. Bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose qui vous tente dans notre menu Non, euh, merci. J'ai déjà mangé. Par contre, j'ai plein de questions. En fait, je suis Marine Bausson, la podcasteuse. Vous voyez, ou pas Euh, Non. Mais si, je m'intéresse aux rails et tout. Euh, jamais entendu parler. Ok. Oh bah, tant pis, bah, quand même, je me demandais, euh, vous savez si ça se recycle un train Je veux dire, on met ça à la poubelle quand ça sert plus et on fait comment Alors moi, je m'occupe de la restauration à bord, donc je ne vais pas pouvoir vous aider. Hein. Mmh. Mais je vous conseille d'aller au Technicentre de Bischheim Là-bas, ils devraient pouvoir vous répondre. Et c'est dans l'Est, j'imagine Exactement. Ok, et ben, je, je ferai un changement quand j'arriverai. Donc voilà, bah, j'ai repris un autre train. Là, je suis voiture 7, place 58, côté couloir, dans un carré famille, les boules. Et là, j'arrive à Strasbourg pour rencontrer Hervé Metz. Bon, bah, ça doit être un local, quoi. Toujours en train un podcast SNCF présenté par Marine Bausson. Je viens d'arriver à Bishheim, euh, au Technicentre de Bishheim, et je viens de rencontrer Hervé Metz. Donc d'abord, première question Hervé. Euh, tu es d'ici, j'imagine Je suis alsacien, en effet. Euh, C'est quoi ton travail Alors moi, je suis chef de projet
1: Transformation de matériel TGV.
0: Et ça fait combien de temps
1: Ça fait... Je suis rentré en 99
0: ah ouais, donc ça fait un petit moment. Là, aujourd'hui, on est à Bisheim. Pourquoi on est à Bisheim
1: Alors, on est à Bisheim parce que euh, Bisheim c'est un atelier euh, de transformation et de rénovation des TGV euh, qui fait ça depuis plusieurs années. Et euh, en fait, nos TGV, au bout de 15 ans, tous les TGV, et d'ailleurs, en général, le matériel SNCF, doit rentrer pour une grosse révision qu'on appelle l'opération MIVI. C'est une opération lourde. Globalement, on dépose tout. On le démonte entièrement pour le remettre à neuf et pour qu'il puisse circuler 15 ans de plus. Globalement, la durée de vie d'un TGV, c'est 30 ans. Mais pour qu'il tienne 30 ans, il y a cette fameuse opération à 15 ans. C'est un peu la révision générale. Au bout de 15 ans, il faut le rentrer et le réviser.
0: Mais est-ce que ça veut dire que... Parce que moi, là, j'arrive avec ma question quand même. Ma question, c'est est-ce qu'on est -ce qu recycle les, TG... les TGV
1: Alors, ils sont recyclés quand ils sont en fin de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, un TGV, quand il a fait ses 30 ans de vie, il est recyclé, il y a des vraies opérations de, de démontage et de recyclage de, de, de tout, parce que bah, c'est globalement de l'acier, du cuivre, des vitres, donc des matériaux quand même qu'on peut recycler. Mais là, ce qu'on va faire, nous, ce n'est pas à proprement parler du recyclage, mais c'est un peu de la rénovation. c'est-à-dire que Comme une euh, baraque, quoi. Comme une baraque, exactement. C'est-à-dire qu'on va essayer de, de refaire un neuf et de transformer surtout un TGV. Je prends un exemple, les TGV Ouigo. Ouais. Euh, les TGV de Locust de la SNCF, Ouigo. Tous les TGV Wigo qui circulent sont pas des TGV qu'on a achetés. C'était des TGV qui avaient 15 ans, qui sont passés par Bischheim, Ils sont rentrés à Bischheim avec un TGV classique, première classe, une voiture barre, une seconde classe. Et on les a entièrement transformés pour en faire des TGV Wigo. Donc, on change la livrée extérieure, c'est-à-dire la peinture. Ouais. Et on change tout l'aménagement intérieur pour le transformer. Donc, ce n'est pas un recyclage à proprement parler, mais c'est une transformation complète du TGV. pour le. C'est
0: un, un lifting, quoi.
1: Un lifting et surtout, encore une fois, une, une transformation pour l'adapter.
0: Est-ce que tu penses que la SNCF est parfaite sur ces questions-là sur... Dans, dans, dans ton, en tout cas, dans ton domaine.
1: Alors, on n'est jamais parfait. Et surtout, euh, ben voilà, avec les, les contraintes qu'il peut y avoir en ce moment, il faut toujours essayer de faire mieux. Mais encore une fois, de par ce mode de transport qui est quand même euh, connu depuis Plusieurs années, c'est pas nouveau qu'aller en train, c'est toujours mieux que de prendre l'avion. Donc, il y a quand même cette culture qui existe et cette sensibilité qui existe. Maintenant, comme tout le monde, il faut qu'on aille plus loin, qu'on qu fasse mieux sur, sur certains aspects
0: pour l'environnement le, pour également. Et il faut combien de temps, par exemple, pour changer complètement Quand on prend, par exemple, ce qui s'est passé pour Wigo, mmh. on prend un ancien TGV enfin, qui a 15 ans. À partir de là, il faut combien de temps pour remettre
1: euh... Donc l'opération vraiment industrielle, c'est-à-dire le TGV y rentre et on le transforme. Euh, globalement, c'est plus de 100 jours, ça peut être 140 jours par exemple actuellement. Cette opération mi-vie, comme elle est assez lourde, euh, un TGV, on l'arrête 4 mois, le... bah, forcément on en profite ouais. en fait pour le transformer. On pourrait le refaire sortir avec le même design, les mêmes fonctionnalités, mais tu te doutes bien qu'au bout de 15 ans, euh, la moquette, elle a un peu, un un peu, peu vieilli. vieilli, le design il peut être un peu daté. Donc l'idée, c'est aussi de lui donner euh, un petit coup de boost. Et de un le, petit coup de le... peps, quoi.
0: Voilà. Et c'est que sur les TGV ou ça, ça existe aussi sur d'autres trains
1: Non, ça existe également sur d'autres trains. Bah, par exemple, euh, en ce moment à Bishheim, on rentre du matériel TER qui a également son opération mi Donc c'est du matériel qui est exploité par la région Grand Est et qui rentre également aux ateliers de Bishheim pour avoir cette mi
0: à partir de là, il faut combien de temps pour remettre euh...
1: Donc l'opération vraiment industrielle, c'est-à-dire le TGV y rentre et on le transforme. Euh, globalement, c'est plus de 100 jours, ça peut être 140 jours par exemple actuellement. Par contre, euh, avant ça, il y a tout un travail, c'est ce que j'expliquais, de, de préparation. Il faut euh, bah, faire les études. Acheter les pièces quand on transforme ouais. et donc ce qu'on appelle un projet, c'est-à-dire le moment où on démarre, le client vient nous voir et nous dit, bah, je veux par exemple un TGV Wigo et le moment où on va rentrer la première rame, il peut se passer deux ans et demi, trois ans et ensuite la rame elle rentre en technicentre et là l'opération en elle-même va durer à peu près quatre mois.
0: Quand il y a ces rénovations qu'on fait, on disait tout à l'heure, bah, c'est comme une, pour une maison. Moi par exemple là, je viens d'acheter une maison, il y a beaucoup de travaux, il faut que je refasse l'électricité, que je refasse les fenêtres, euh, que j'isole mieux. Est-ce que c'est les mêmes questions qu'il y a par rapport à un TGV?
1: Oui, alors on va d'abord se demander ce qu'a besoin. Par exemple, Hugo, euh, ils vont surtout chercher à densifier la rame, à mettre beaucoup de monde. Et donc le besoin, c'est ça. Mais après, effectivement, on va essayer de s'adapter, euh, par exemple, sur l'éclairage. Euh, bah, le TGV, quand il arrive, il a les vieux tubes néons. Et on va plutôt passer sur de l'éclairage LED. Et
0: ça fait des économies d'énergie. Et ça
1: fait des économies d'énergie. Pareil sur nos projets, par exemple, on va aussi, euh, bah, toujours sur les projets pour Wigo, on va par exemple, là on travaille sur des nouveaux sanitaires, donc les toilettes, et on va essayer de recycler l'eau du lave-main pour la réinjecter dans la chasse d'eau. Donc on va, ah. on va profiter par exemple de, de cette opération pour, pour avoir ce type d'éléments.
0: Bah, je vais faire la même chose dans ma maison. <rire> Quand vous faites ça, aujourd'hui, c'est vraiment important pour vous, la question écologique Est-ce que c'est récent, en fait
1: C'est sûr qu'on en parle beaucoup plus maintenant, mais je dirais que ça a toujours été... Je dirais c'est un peu l'essence même, quand même, de la SNCF. Mmh. C'est un transport qui, qui a toujours été écolo. Ouais. Et donc, effectivement, on va... Je dirais que c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être quelque chose qu'on met un peu plus en avant maintenant, parce que les gens en on ont ont aussi beaucoup plus d'intérêt pour ça et s'intéressent beaucoup plus à ça. Mais on a toujours essayé, parce que souvent être écolo, c'est aussi parfois, en parler des éclairages LED, c'est aussi ouais. tout bêtement faire des économies. Oui. Euh, voilà, c si on passe sur du LED, ça nous évite de changer régulièrement les, les lampes. Hein.
0: C'est quoi le cycle de vie d'un TGV
1: Le constructeur. Alstom, pour les TGV, nous livre un TGV, mais après, durant toute la vie du TGV, c'est la SNCF qui s'en occupe. C'est la SNCF qui définit comment il faut l'entretenir pour qu'il circule en toute sécurité, donc qui définit ce qu'on appelle les règles de maintenance. Et ensuite, les TGV ils sont entretenus dans des technicentres SNCF, soit des technicentres de maintenance, soit des technicentres industriels. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le constructeur nous livre. Et pendant 15 ans, il va y avoir un certain nombre de rendez-vous de maintenance pour que le TGV roule en toute sécurité. c'est comme
0: bout... un bébé en fait.
1: C'est un peu comme un bébé, ça, il va y avoir C'est que
0: c'est vraiment il y a 15 ans on se dit bon maintenant tu vas muer et tu vas faire tu vas rentrer dans une nouvelle vie voilà. d'adulte quoi. C'est vraiment cette
1: sensation euh... Tu vas te transformer, c'est un peu ça. Et donc effectivement au bout de 15 ans, il va rentrer pour avoir cette grande visite et cette rénovation et ensuite on le réinjecte pendant 15 ans. Donc normalement, on ne le revoit nous qu'une fois. Alors que les technicantes de maintenant, c'est vraiment leur bébé. Pour reprendre ouais. ton expression, et il le voit quasiment tous les trois jours pour vérifier que tout va bien et le remettre dans les gares.
0: Et alors on en fait quoi de tout ce qu'il y a Parce que là, concrètement, là, on enlève tout, on met le, le ça devient juste une carcasse en fait. Et on en fait quoi après des vieux sièges et des alors, les vieux sièges tout ça
1: Donc on n'enlève pas tout. Déjà, c'est le principe de la rénovation, on n'enlève pas tout. Ah, okay. euh, les sièges, effectivement, parce que là, c'est un vrai besoin, euh, soit pour des questions de confort, ouais. d'ergonomie, on va changer les sièges. Donc les sièges vont être déposés. Et en général recyclés, c'est-à-dire qu'on les met dans une benne et ils vont être envoyés pour un, un recyclage. Par contre, les plafonds, on voit par exemple là-dessus qu'on a un plafond rouge, en dessous le plafond il n'est plus rouge et pour autant c'est le même plafond. Là on a déposé le plafond, on a changé la ce qu'on appelle le, le revêtement sur la couleur et on l'a remis. Euh, les arceaux porte-veste qu'on voit sur le côté, euh, on les a conservés, c'est d'ailleurs... Euh, si tu veux te repérer entre un TGV Océane 9 livré par Alstom et un TGV qu'on a rénové, tu vois que c'est surtout sur la partie au-dessus de l'éclairage, les anneaux porte-veste. Nous, on les a conservés pour des questions de coût et parce que c'était plus pertinent pour nous. Alors que sur les rames livrées par Alstom, tu as une nouvelle pièce. Donc, tu verras pas forcément l'écart sur les sièges et les tables qui sont vraiment identiques. Ouais. Mais par contre, sur le, sur le côté, tu vas voir qu'on euh, a conservé, nous, les, les vieux arceaux que tu vois au-dessus. Et bon, bah,
0: je te propose qu'on va voir jean le train qui normalement s'appelle 8620, mais moi, je préfère l'appeler jean -Seb. Ah oui, donc ça ressemble à un garage, quoi. Effectivement, on va
1: retrouver beaucoup de pièces qui ont été déposées, puisque finalement, dans le TGV, on dépose un certain nombre de pièces et encore une fois, il y en a beaucoup qu'on va réutiliser. Donc, le principe, c'est de déposer. On a vu tout à l'heure des roues, les essieux, ouais. mais c'est vrai pour C'est un... énorme. Enfin, les roues, ah
0: c'est énorme.
1: C'est énorme. Et juste sur un TGV, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que tu vas avoir entre 5 et 10 000 pièces. C'est
0: un énorme Lego, quoi.
1: Oui. Et, et ce qu'on va essayer de faire, c'est que. C'est pour ça que tu vois un tas de pièces ici. Alors, certaines, on voit qu'elles ont vécu. En fait, ces pièces-là, on va les examiner. On va regarder dans quel état elles sont. On va parfois rechercher des fissures avec des technologies type ultrasons.
0: Ah oh oui, comme pour les rails. Comme
1: pour les rails, voilà, exactement. Et là, on va rechercher des fissures et en fonction de la taille de la fissure, par exemple, on va soit réparer, soit jeter la pièce, si on considère, d'après la règle, qu'elle n'est plus conservable.
0: Ouais. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être dans un truc de Lego, mais grand.
1: Oui, y a effectivement, parce que toutes ces pièces, on en voit un peu de tout type. Et ben à la fin, il faut bien qu'elles retournent sur le TGV et il ne faut pas qu'on en oublie.
0: Il ne faut pas se foirer parce que là...
1: Il ne faut pas se foirer, il ne faut pas en oublier parce que s'il manque quelque chose, ça va pas vous plaire. Donc ça, c'est des roues Ça, c'est les roues, ce qu'on appelle l'essieu et juste euh, la pièce à côté, c'est les bogies. Et on le voit d'ailleurs à son, à son état, tu as un TGV finalement, qui a été un bogie pardon, qui a été déposé donc on voit à la couleur qu'il ouais. a, 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 a un peu vécu donc là on va, on va démonter tu vois il y a un certain nombre de pièces qui sont dessus il y a même quelques câbles, il y a les roues en dessous on va tout déposer et chaque pièce va être examinée et là on va commencer le remontage avec une pièce qui est dans cette configuration là donc on voit qu'elle a été poncée, nettoyée, repeinte, examinée et donc on va la remonter et donc, c'est ce qu'on appelle le bogie.
0: Les bogies, est-ce qu'on peut dire que c'est des... l'équivalent du châssis d'une voiture
1: Oui, c'est ça. On va... on... En fait, c'est la pièce qui va être entre la caisse et les roues.
0: Ça, en fait, moi, je pensais que c'était un peu de nettoyer, Mais là, c'est vraiment... On dirait que c'est neuf. C'est incroyable. Et sur un... Quand on rénove un train comme ça, quel pourcentage euh, reste finalement, en moyenne
1: Franchement, c'est approximatif. Mais je dirais qu'on garde 50% des pièces, on va les garder.
0: Il y a un objectif de faire mieux ou...
1: Disons qu'on ne se prend pas ça comme objectif. On va, on va plutôt essayer de regarder si c'est pertinent ou pas. Euh, en fonction de ce qu'on nous demande de faire, euh, parfois c'est pertinent de garder parce que c'est le moins cher, ouais. parfois c'est juste pas possible. Par exemple les sièges, euh, il vaut mieux acheter parfois des nouveaux sièges parce que euh, bah, le confort il est quand même important aussi, donc il faut des nouvelles mousses, il faut des nouvelles ouais. pièces, donc là on va plutôt acheter du siège neuf pour le confort du passager. Finalement on va voir un peu comment euh, se déroule un cycle de, de réparation du TGV une fois qu'il entre dans l'atelier. On voit pas forcément là, mais globalement, comprenez qu'un TGV, quand il arrive, il est ce qu'on appelle accouplé. C'est-à-dire qu'un TGV, c'est deux motrices, donc les locomotives, et huit caisses, on va appeler les voitures. Donc il y a le TGV, il arrive, et la première opération qu'on va faire, c'est qu'on va le lever. D'abord, on le sépare en deux. On lève, et ensuite, chaque caisse, on va la séparer pour pouvoir traiter chaque caisse individuellement. Et on sépare chaque caisse. Et à la fin, quand on a révisé, réparé toutes ces caisses, et ben on remet le TGV, c'est ce qu'on appelle le réaccouplement, on va remettre le TGV pour qu'il ressorte effectivement avec toujours ces huit voitures et ces deux, deux, deux motrices.
0: Un train arrive, il y a des trucs dont on ne va pas se servir, on peut les récupérer pour le prochain train.
1: Alors en général on essaie de les remonter. C'est-à-dire qu'on ne les utilise pas forcément pour le prochain train, mais pour le train actuel. Comme on a globalement 140 jours, effectivement, la première opération, c'est ce qu'on va voir là-bas, c'est le démontage. Et dans le démontage, ce n'est pas un démontage un peu brutal où on ne réfléchit pas il y a des pièces qu'on va garder donc il faut bien faire attention au démontage, à repérer les pièces qu'on garde et à les identifier parce que le mieux c'est quand même de les remonter au même endroit pour faciliter le remontage. Donc là on est sur le démontage d'une voiture donc ce qu'on ce qu voit c'est qu'effectivement ils ont commencé à déposer les sièges, ils ont commencé à déposer toutes les pièces sur le côté et euh, ils les mettent dans une grosse caisse qui va être envoyée dans une entreprise de recyclage et à l'inverse il y a certaines pièces qu'on va garder qui vont être envoyées dans les ateliers pour être rénovées et remonter ensuite. Et ils vont continuer en enrachant la moquette, en retraitant, bah par exemple, on voit aussi le, la partie WC, on voit qu'on démonte entièrement le WC pour le remonter à la fin. Et là, pareil, sur le WC, on va plutôt essayer de conserver euh, le WC et le remonter. On ne va pas le changer ou le remettre à neuf. Et comme je te le disais, on traite chaque caisse individuellement avant de remettre le TGV ensemble. Par contre, chaque caisse, une fois qu'elle est terminée, elle passe... Chaque caisse et chaque voiture Chaque caisse et chaque voiture. Une fois qu'elle est terminée, elle passe dans ce qu'on appelle... Euh, ce que tu vois là-bas, c'est la voie d'essai. Donc on a trois semaines d'essai. Trois TGV semaines, c'est beaucoup. Trois semaines, ouais. Mais il faut tout vérifier pour que quand on remet un TGV en service, on soit certain qu'il n'y a pas de problème. Et donc là, on est plutôt dans une zone où on va démonter. Et maintenant, on va aller dans un atelier où on est plutôt dans la phase de remontage des caisses.
0: Est-ce que c'est au moment des opérations mi-vie que vous liftez le menton des TGV
1: On parlait un peu d'économie d'énergie... Sur l'avant de la motrice, on va... On va c'est les
0: étraves, c'est ça
1: Ouais, on va modifier pour, pour que l'aérodynamisme du TGV soit mieux et ainsi consommer moins d'énergie. Donc, c'est vrai que le projet qu'on appelle COCA, je ne sais d'ailleurs pas exactement pourquoi COCA, euh, c'est un projet qui consiste à modifier une pièce à l'avant de, de la locomotive du TGV, de la motrice, pour faciliter finalement sa pénétration dans l'air et, euh, et ainsi consommer moins d'énergie.
0: Donc là, on entend qu'on est dans un TGV, le son est beaucoup plus euh, feutré. Qu'est-ce qu'on a pu faire dans ce train, par exemple, pour qu'il soit plus écolo
1: On va conserver un maximum de pièces quand on peut. On passe sur de l'éclairage LED. Comme je le disais tout à l'heure, parfois, on essaye aussi maintenant sur des projets de récupérer l'eau du lave-main pour la réinjecter dans la chasse d'eau. Donc ça, c'est plutôt dans la partie toilette. On va travailler, on l'a vu aussi, sur la partie aérodynamique. On peut avoir des vitrages, pas sur ce projet-là, mais sur le suivant, où on a une isolation renforcée avec des baies qu'on appelle des vitrages athermiques. Euh, on va aussi travailler, par exemple, sur les groupes de clim. Pareil, les groupes de clim, euh, on ne va pas les changer. On les dépose, on les envoie d'ailleurs plutôt dans un autre atelier à Périgueux qui est spécialisé dans les, dans les clim, et ils vont nous les renvoyer, réviser, rénover.
0: Toi, tu es fier de ton travail très fier ouais. merci beaucoup c'était vraiment super euh, est-ce que toi tu as un, truc, un dernier truc que tu veux ajouter un truc que tu as envie de dire aux gens
1: bah oui parce que en fait, c'est un travail qui mobilise plein de monde plein d'acteurs au sein de la SNCF avec des métiers vraiment différents on a vu ingénieur soudeur marketing et il faut tous ces gens-là pour réussir à faire ce type de rénovation et c'est ça qui est intéressant dans ce type de projet c'est de, de, de travailler avec tous
0: ces gens-là merci beaucoup merci à vous Bon bah me revoilà dans le train du retour de Bishheim. J'ai essayé évidemment de regarder si mon train était dans sa deuxième vie, mais si mes observations sont bonnes, celui-là il a moins de 15 ans. J'adore me dire que désormais je pourrais faire attention à tous ces petits détails et j'aime aussi beaucoup l'idée qu'un train c'est comme une maison, ça change, ça s'améliore, ça évolue, ça se rénove quoi. Rendez-vous dans le prochain épisode. Toujours en train, c'est un podcast SNCF présenté par Marine Bausson, réalisé par Romain Bausson et Lucie Lossel. prise de son Malo Williams et Lucie Lossel. Mis en musique par Romain Baousson, production Emma Biabiani et Christophe Payet pour Sonic le Studio. SNCF Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire